0: שלום לכם, מאולפני הרדיו באוניברסיטת רייכמן, אני רועי כץ, אתם צופים או מאזינים ל-RU אקספרט, סדרת שיחות מקצועיות ואישיות עם מרצים מובילים כאן באוניברסיטה. אנחנו ממשיכים עם סדרת הראיונות שלנו, עם הדוקטור מעוז רוזנטל, הוא מרצה בכיר בבית הספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה, כאן באוניברסיטת רייכמן. שלום אדוני. שלום שלום. בשבוע הבא תציין ממשלת uh, בנט mm -hmm. שנה. להשבעה. אנחנו זוכרים את האירוע הזה, זה היה אירוע מאוד דרמטי על הפלור של המליאה, כן. הרבה מאוד רגעים מכוערים. תכף נעמיק בממשלת בנט, אבל מהזווית שלך, מה הדבר המרכזי שאנחנו צריכים לזכור משנה הראשונה של הממשלה, באמת מאוד יוצאת הדופן הזו?
1: שגם קצוות יכולים איכשהו להסתדר ביחד, אם מסוגלים לא לדבר על הנושאים המרכזיים. אם את הנושאים שהם, הנושאים המשסעים, זאת אומרת, דת ומדינה והשטחים משאירים מחוץ לדלת עד עכשיו, עד השבוע הזה, אז אפשר להסתדר.
0: זאת אומרת שנדמה לי יאיר לפיד, הוא טבע את הקלישאה ש-80 אחוז מהציבור מסכימים על 80 אחוז מהנושאים. <laughs> אז אם רק מצליחים לא לדבר על כמה מהווייג' אישויוז הכי משמעותיים של הישראליות, זה יכול לעבוד.
1: כן, עד שהנושאים האלה יוצאים, ומטבעם של הנושאים האלה זה שהם uh, צצים. אלה אתגרי הסביבה שאנחנו נמצאים בתוכה, גם הסביבה הביטחונית וגם הסביבה הפנימית. זאת אומרת, אלה מתחים שהם שם, ולא בכדי. Uh, וברגע שבו הם עולים, אז uh, כולם, לא כולם, חלק גדול מהאנשים נאלצים לחזור למקום הטבעי שלהם, נקרא לזה מבחינת עמדות מדיניות, ואז היכולת לקיים קואליציה כזאת, כל כך מפוצלת, כל כך רחוקה, פשוט מסתבכים ו... ומתקשים להמשיך לתפקד.
0: דוקטור רוזנטל, אנחנו לא זרים לשיח uh, שנאה כלפי ראשי ממשלה בישראל. Mm -hmm. uh, אנחנו זוכרים אחורה, אנחנו זוכרים גם בשנים האחרונות התבטאויות מאוד מאוד קשות. חלק בתקשורת המסורתית, חלק לא מבוטל okay. ברשתות החברתיות. גם uh, נפתלי בנט mm -hmm. אוכל uh, לא מעט uh, שיח שנאה, mm -hmm. ובעצם הכינוי שהוצמד לו על ידי המתנגדים שלו, חלקם אגב תומכיו, חלקם אגב אפילו מצביעיו, okay. זה... הנוכל. Okay. למה? כי הוא ביצע מעשה נוחלות, mm -hmm. הוא רץ על טיקט מאוד מאוד ימני ומצא את עצמו בסופו של דבר בקואליציה שמונה סיעות, אפילו עם רע"מ. Okay. עד כמה הנוכלות, לכאורה כמובן, של נפתלי בנט, יוצאת דופן בפוליטיקה הישראלית?
1: אה, לא רק שהיא לא יוצאת דופן בפוליטיקה הישראלית, היא לא יוצאת דופן בפוליטיקה. אה, את המונח... אה... Uh, אני אגיד את זה באנגלית, moving to the wrong side of the policy space, זאת אומרת, לזוז לצד הלא נכון של uh, מרחב המדיניות, טבע חוקר אנגלי בשם איין מקלין, ואנחנו הרי תמיד אומרים, אנגליה זה המקום uh, התרבותי שבו דברים נוראים מעין אלה לא קורים, הוא uh, איין מקלין מביא דוגמאות על הנושא הזה, עוד מהפוליטיקה הבריטית של המאה ה-19, שבה ראשי ממשלה הבטיחו משהו אחד. למעט הבוחרים שיכלו להצביע עליהם, והם קיבלו משהו אחר לחלוטין. הסיבות לזה, כלומר, הביטוי נוכל, הוא מדביק איזה מין תווית אישיותית למישהו. אתה יודע, זה מין איש מכירות חלקלק שבא ונהנה מעצם הנוכלות עצמה, מעצם מעשה הרמייה. בפועל, הרבה פעמים, אנחנו... נשארים עם סימן השאלה האם זו באמת איזה מין נוכלות פסיכולוגית כזאת, או שדברים שרואים מכאן לא רואים משם. זאת אז אומרת... אז בוא ניקח את זה
0: רגע לדוגמאות, okay. יש... לדוגמאות ישראליות. האם okay. מנחם בגין הוא נוכל שעה שהוא אומר אף שעל ומחזיר את כל סיני?
1: נכון, זו דוגמה, אחת מהדוגמאות הקלאסיות. באמת של אדם שהיה מחויב כל חייו לארץ ישראל השלמה, אדם שבפעם הראשונה שהוא היה שר בממשלת הליכוד הלאומי, הוא עזב מכיוון שהתחילו לדבר על איזה סוג של יוזמת שלום מרטילאית עם, אה, אה, עם המצרים, אה, והוא זה שאחר כך מחזיר את כל סיני. עכשיו, בגין הוא דוגמה קלאסית למי שזז לצד הלא נכון של מרחב המדיניות, ואז אתה שואל את עצמך, מאיפה באה התנועה? יש הבדל בין... אה, לעמוד על שלך מבחינת עמדות אידיאולוגיות ותפיסות עקרוניות לגבי המציאות והעולם וכן הלאה, לבין זה שאתה מגיע לשלטון ופתאום אה, מוטלת עליך כל כובד האחריות של תפקיד ראש הממשלה. פתאום אתה אחראי, תרצה או לא תרצה, אתה אחראי לרווחה של כולם, ליכולות של אנשים אה, להסתדר ולחיות. ואם אתה לא תעשה את המהלך שייתן את התועלת הכי גבוהה לכל האנשים האלה, כל אלה שלא הצביעו לך, אתה נושא על כתפיך אחריות ענקית. ובמצב כזה אנחנו יודעים שאנשים עושים שינויים. ניקסון שנסע לסין, בגין וסיני. רבין ואוסלו, אנחנו רואים דוגמאות, שרון וההתנתקות, דוגמאות ה... מאוד דרמטיות.
0: אחד הטיעונים של מתנגדי בנט זה שבעוד שנגיד בגין... עם סיני, רבין, גם עם סוריה, המשא ומתן, וגם עם הפלסטינים, mm -hmm. ואריק שרון עם דין נצרים כדין תל אביב, ואז ההתנתקות, אלה דברים שקרו להם אחרי כניסתם ללשכת ראש הממשלה, וכמו שאמרת, הדברים שרואים משם לא רואים מכאן. הם אומרים, אצל בנט זה דבר אחר, בנט בעצם היה uh, מנהיג במידה מסוימת של מפלגת uh, ימין mm -hmm. מובהקת, והוא, כדי להיות ראש ממשלה, רק כדי לעשות את זה, חזר בו מההבטחות ומההתחייבויות, וישב עם מפלגות שבעבר הוא תקף.
1: כן. המקרה של בנט בבחירות האלה, הבחירות האחרונות שהיו, הוא באמת מקרה מאוד מעניין, כי בנט נותן סדרה שלמה של הבטחות. הבטחה שהוא הגדיר אותה אחר כך כהבטחה מרכזית, לא היו בחירות חמישיות. הבטחה נוספת, אני לא אשב עם לפיד, אני לא אסייע ללפיד להגיע לראשות ממשלה. לקראת הסוף, אני לא אשב בממשלה עם לפיד. עכשיו, אחרי שנתניהו לא מצליח להקים קואליציה ולפיד מקבל את המנדט להקים קואליציה ויש לנו את שומר חומות באמצע ואז בנט בעצמו אומר לא תהיה ממשלת שינוי, זה לא יכול לקרות עם כל מה שקורה מסביב. בסופו של דבר, בנט מגיע לאופציה של או ללכת לבחירות חדשות, להפר הבטחת בחירות א', או להיכנס לקואליציה עם לפיד של הבטחת בחירות ב', כשיש בה פוטנציאל של הפרת הבטחת בחירות ג', כי אולי לפיד יהיה ראש ממשלה בסופו של עניין. בנט בוחר באחת משלושת האופציות. בכל מקרה, במקרה הזה, בתוך הרשת קורים הזאת שהוא טבע, אה, למה היה משקר. עכשיו, אתה יודע, אני לא הייתי רוצה להיות דובר שלו. Uh, הטענה שלו, שהסיפור של להפר את הבטחת הבחירות לגבי בחירות חמישיות, זה כבר באמת עניין של פגיעה במדינה. כלומר, זה אדם שלשיטתו לפחות, הוא מסתכל על, כן, איזה מין החלטה צופה פני עתיד, חושב בגדול גם אם הוא לא בתוך משרד ראש הממשלה. ואז מתוך זה הוא מחליט לא על בסיס מפלגתי, לא על בסיס פרסונלי, אלא על בסיס עקרוני, אני לא הולך לבחירות חמישיות, לכן אני נכנס לממשלה הזאת, אבל אני מוכיח את לפיד להפוך אותי לראש הממשלה החלופי, ועוד בסיבוב הראשון. אז בכל מקרה יש איזושהי דרך לצאת מהעניין הזה. הבעיה היא שבאמת הם נוטים, אני חושב שלפחות לגבי הבטחות בחירות, לגבי הבטחת בחירות שאני לא יושב בממשלה עם לפיד, אפשר היה לראות. בזמן אמיתי שזה מדובר בזוג של הבטחת בחירות, שהיא לא, לא עומדת במבחן המציאות ולא עומדת לקרות.
0: כשאנחנו מסתכלים אחורה, יכול להיות שצריך, אתה יודע, ממש <אח> אופרטיבית להפסיק עם הבטחת בחירות, וגם להפסיק עם מצע בחירות. אגב, יש כמה <אח> מפלגות, כולל הליכוד, שכבר לא טרחו אפילו בבחירות האחרונות. כן. מפני שהמציאות הישראלית היא כזו, שזה הכל עניין של... קונסטלציה, תן לנו את הקונסטלציה הנכונה, okay. ואז אנחנו זוכרים את ממשלת האחים של בנט ולפיד, אנחנו זוכרים ממשלות כמו הפריטטית של גנץ ונתניהו, mm -hmm. גם שם הייתה הפרת בחירות מאוד מאוד משמעותית okay. של בני גנץ. Okay. אנחנו צריכים להבין, תקשיבו, לחבר'ה האלה לא צריך להאמין.
1: כן. אתה יודע, זו שאלה עקרונית, באמת מאוד דרמטית. אולי
0: להפסיק עם הזאת.
1: תראה, הסיפור הוא כזה, הסיפור של מצעים, יש כאילו, כמה חלקים זזים בעצם בתוך השאלה. יש את העניין של מצעים. המפלגות כמעט כולן רצות עם מצע, למעט הליכוד והחרדיות. בדקתי, בעולם הדמוקרטי הקרוב אלינו, אה, מי שעוד רץ בלי מצע זה המפלגה של אורבן בהונגריה. שאר המפלגות רצות עם איזשהו מצע, דרך אגב, פחות עניין של הבטחת בחירות, יותר עניין של לאזן. את הכוחות שהם מסביב למפלגה, זאת אומרת, אנשים שהם פעילי מפלגות, ואנשים שהם תומכים במפלגה באיזושהי צורה, שיהיה איזה מין מסמך מארגן, שבו הם מביעים את הרעיונות המרכזיים שלהם. עכשיו, אז זה הסיפור של המצע. העניין של הבטחות בחירות, אני אעשה ככה, אני אעשה ככה, אני אעשה ככה, אנחנו מראש מניחים אע... שאנחנו של... לא מקבלים את כל האמת. השאלה היא באמת, מבחינתם, אתה יודע, גם אם הרי לא היה מצע, בנט, את שלושת ההבטחות האלה, הוא יכול היה לתת בלי מצה. ואז הסיפור של לוותר על מצה זה לוותר לפחות על איזשהו מין מרחב של שיחה שאמור להתקיים בתוך המפלגה באיזושהי צורה. לכן, לא הייתי מוותר על זה. אני כן ועוד חושב שהסיפור של הבטחות בחירות, צריך לבחון אותו. למשל, הייתה הבטחת בחירות, אפרופו העניין של גנץ ונתניהו, הייתה הבטחת בחירות שניתנה אחרי ספטמבר 19 על ידי אנשי כחול לבן שאמרו... תיתנו לנו קולות, תתמכו בנו, אנחנו משם נקים קואליציה. והייתה שאלה, איך אתם תקימו קואליציה בלי הערבים? הרי כרגע ניסיתם לדבר איתם, ואתם בעצמכם לא הצלחתם להיסגר על הסיפור הזה. והתשובות שלהם היו תשובות מתחמקות, ונתנו להם להתחמק בעניין הזה. יכול להיות שאנחנו כציבור צריכים להיות יותר ערניים, לשאול שאלות יותר נוקבות, את הפוליטיקאים כשהם מבטיחים הבטחות כל כך קונקרטיות, אני, אני כן חושב שהציבור מספיק חשדן, שהציבור, שהציבור בעצמו מספיק ציני. מספיק שואל שאלות ומספיק לא בטוח בטענות האלה שניתנות. אבל אתה
0: רואה דוגמאות כמו יועז הנדל או צביקה שלא מוכנים לשבת עם חברי הכנסת הערבים כשהם חלק מכחול לבן כן. בבחירות ספטמבר 19, והוקוס פוקוס פתאום מקימים יחד עם רע"מ קואליציה. ואז אתה אומר לעצמך, רגע, כמה זמן עבר? זה אפילו לא פרק זמן מספיק לאיזה שינוי אידיאולוגי משמעותי. ואתה הציניות. כן. יכול להיות שהציבור הישראלי מזנב... בציניות שלו אחרי הפוליטיקאים.
1: כן. Okay. תראה, זה גם כן, זה עוד אחד מהמקרים הכאילו קטנים, אבל מאוד דרמטיים, כי אם הם היו מסכימים בספטמבר 19, כבר אז אפשר היה לסגור איזה סוג של קואליציה כזאת, עם, עם מפלגה ערבית. עכשיו, ואז הם עושים את הסוג של ההיפוך הזה. פה יש גם איזה מין סוג של מיילד שהם עושים. לי בזמנו הצעה לדבר במסגרת יום הדמוקרטיה שאנחנו עושים כאן. עם מספר פוליטיקאים שעוז בכחול לבן לפני הבחירות האחרונות, אחרי שהם כבר עברו את החוויה וה... של לשבת עם נתניהו, והדימויים וה... שהם נתנו, זה היה הדימויים של מישהו שעבר מסע עינויים באיזה משהו. אז יכול להיות שהעינוי שנתניהו העביר אותם היה כל כך כבד, שהם כבר בעצמם ויתרו על ההנחות המושכלות היסוד שלהם. שזה גם כן עניין של, של המיילג' הזה, אבל כן, אני חושב שאנחנו צריכים לשאול אותם שאלות קשות, תוך כדי מערכות בחירות. אני חושב שאנחנו צריכים באמת גם להאמין בהם פחות, ויכול להיות שגם הם בעצמם צריכים להיות יותר צנועים. אני לא, אני לא מומחה גדול בתקשורת, אני מתעניין אבל, או מעניין אותי לראות את הסיטואציה של הפוליטיקאי שיושב מול רינה מצליח, או מול אחת באחת במות, במות המרכזיות במהלך מערכת בחירות, ויגיד, את יודעת מה? אני לא יודע. אולי אני אקים קואליציה עם ערבים, אולי לא. נרמדתי על <laughs> התגובה של המקרא <laughs> הזה. אתה <laughs>
0: יודע, דוקטור רוזנטל, אנחנו מדברים פה אידיאולוגיות, ואנחנו מדברים פה מפלגות, כן. אבל יכול להיות שאנחנו בעידן של טאלנטים. כן. אני לא מצביע לאידיאולוגיה של יש עתיד, כי כן. אין אידיאולוגיה ליש עתיד, אני מצביע ליאיר לפיד. <laughs> אני מצביע בנימין נתניהו, לא לאידיאולוגיה של הליכוד, <laughs> ואני מצביע מפלגת העבודה, ולא לאידיאולוגיה של מרב מיכאלי, ולא כן. לא לאידיאולוגיה של מפלגת העבודה, כי טאלנטים, קצת כמו ריאליטי, אתה יודע, זה חיבור שהוא אישי ורגשי, לא, לא חיבור של רציו.
1: כן. שאלה שאנחנו מתחבטים בה די הרבה, כי זה עובד פחות או יותר ככה. הפוליטיקה הישראלית היא פרסונלית. כל הניתוחים שמתעסקים בנושא הזה של הפרסונה מול המפלגה על גבי ישראל מראים שזה המקום. שעבר את הפרסונליזציה הכי קיצונית שאנחנו מכירים בעולם הפרלמנטרי.
0: מה, פעם אחת רבין מעלים את מפלגת העבודה ב-92' ומשם מדרון חלקלק?
1: כן. הרי עד אז אפילו הפתקים בבחירות היה כתוב אמת והיה כתוב מחל מהעבודה בראשות רבין. כאילו לפני זה היו כל מיני, אתה יודע, פלטו שרון או כל מיני משתמשים שכותבים על הפתק בראשות פלטו mm -hmm. שרון. אז זה היה מין קוריוז כזה. אחר כך אה, המפלגות אימצו את העניין הזה. היום למצוא פתק בחירות שלא רשום עליו, אה, מחל בראשות בנימין נתניהו. זה אה, אפילו אה, בא
0: לידי ביטוי בתשדירים, ישראל מחכה ל... לרבין. כן. Okay.
1: ושם, שם זה ממש היה עניין של... הם, הם, הם הבינו ב-92 שיש להם בעת מותג שהיא של אה, מפלגת העבודה. שמים אותה בצד, רבין הגנרל, רבין הרמטכ"ל, מחליף את פרס ואת המנגנון שלו ואת ההסתדרות ויוצאים לדרך חדשה. ולנתניהו זה כמובן היה נפל כפרי בשל, זאת אומרת שהוא יכול היה להזיז את הליכוד ולקדם את המעמד שלו בבחירות, היו גם בחירות ל... בחירות ישירות לראשות ממשלה. עכשיו, גם צריך להגיד, אנחנו קצת נשארנו אז. זאת אומרת, הבחירות לראשות ממשלה היו בסך הכל שלוש פעמים. 96, 99, ואז 2001, רק ברק נגד שרון. אנחנו מאותו שלב התקבענו על העניין הזה של להגיד, הצבעתי ללפיד, הצבעתי לבנט, הצבעתי לגנץ, ולא את שמות המפלגה. ואנחנו נמצאים בסוג של מיינדסט כזה. אבל, ויש פה כאן איזה סוג של אבל, גם אני לא יודע להגיד את המילה אני יודע להיות מחובר לסדרה של עמדות שמאפיינת את המפלגה שאני מצביע אליה. אנחנו, כשאנחנו בודקים בסקרים לאורך לא זמן את דפוסי ההצבעה של אנשים ודפוסי התמיכה שלהם באדם כזה או אדם, או אדם אחר, אנחנו רואים קונסיסטנטיות לא רעה בין מה שהמצביע אומר לגבי, בעיקר לגבי הנושאים של הסכסוך. והנושאים של דת ומדינה, והנושאים של למי אתה מצביע. אבל המצביעים יודעים
0: אפילו מי המפלגה של ראש הממשלה נפתלי בנט, זה ימינה, זה הימין החדש, זה הבית כן, היהודי. נכון. אתה יודע, כל פעם תפסו איזה ברנד אחר ומתגום מחדש, כן. מנהיג של איזה מפלגה או של evet. איזה, איזה גוף פוליטי.
1: אבל באותה, נכון, אבל באותה, אה, באותן בחירות, לגבי אותו מותג, כשאנחנו שואלים את מצביעי איחוד מפלגות הימין, או כל מיני דברים כאלה, העמדות נשארות, המותג מתחלף. זאת אומרת, אם יגידו, אנחנו תומכים בבנט, אנחנו מצביעים לאנחנו לא זוכרים איך קוראים להם, אבל אלה עמדות שלנו לגבי הסכסוך, אלה עמדות שלנו לגבי דת ומדינה. זאת אומרת, בעניין הזה, החברה הישראלית, הבוח... הבוחרים הישראלים נשארו כשהם יודעים כאילו מה הקבוצה שלהם. Okay. זאת אומרת, גם אם הם מדברים על הקפטן של הקבוצה, ולא מזכירים את השם של הקבוצה, הם יודעים מהקבוצה מה שלהם. אז
0: רגע, לפני שאנחנו עוברים לשאלון שלנו, okay. אני רוצה לדבר על המחקר האקדמי. אתה יודע שהמערכת הפוליטית הישראלית, עם ארבע מערכות בחירות בשנתיים, עם בוקה ומבולקה, okay. איך מצליחים בכלל לשמור על, לשמור על הקצב? נדמה שקצת כמו שתמיד אמרו על המשפט עם הטכנולוגיה, mm -hmm. פה המחקר והפרקטיקה זה, זה כמעט בלתי אפשרי.
1: תראה, זה קושי כפול בהקשר של מחקר. הקושי הראשון הוא באמת להיות כל הזמן במצב שבו אתה אוסף כל הזמן נתונים על מה שקורה, כשאתה בכלל במחקר אתה אמור להיות, בואו תדברו איתי בעוד כמה שנים, אני אגיד לכם מה היה אז ב-2019. אז אנחנו כל הזמן במצב של לאסוף נתונים, אם זה ציוצים של ראשי מפלגות, לקודד את המצעים שלהם, לבדוק את האג'נדות שלהם, כל הדברים, לפחות בדברים שאני מתעסק איתם, אנחנו באיסוף נתונים מתמיד. זאת בעיה אחת. הבעיה השנייה היא האינטנסיביות. זאת אומרת, אין כמעט מקום בעולם, בדמוקרטיה פרלמנטרית, שהוא אינטנסיבי כמו המקרה הישראלי. איטליה היא אולי המקרה הכי קרוב אלינו. ואז כשאנחנו באים עם הממצאים האלה, מחקר אקדמי, אתה אמור לפרסם אותו, אתה אמור לפרסם אותו באנגלית, אתה אמור לפרסם אותו בחו"ל. אנחנו באים עם זה הרבה פעמים... אני מקבל תשובות כמו טוב, המקרה שלכם מקרה אקזוטי. <laughs> אנחנו לא רוצים להשוות, כי באמת, אתם משהו מיוחד. אתם פוליטיקה אקזוטית. אתם משהו, בדיוק, זה משהו, אמירה שנאמרה לי ב, על ידי קולגות. ו, ואתה יודע, לפעמים אני בתחושה, בעיקר מול האמריקאים שהם נורא מנומסים והם לא אומרים, שהם כאילו חושבים שאנחנו ממציאים איזה משהו, כי זה לא הגיוני. זה לא הגיוני מה שאמרת עכשיו. מה זאת אומרת משרדי ממשלה לא מוציאים את כל התקציב שלהם? מה זאת אומרת כשמפלגה נכנסת לפרלמנט שלכם, יש שם משהו כמו 60 אחוז זאת אומרת רק 60 מחברי הכנסת מצביעים באותה צורה, כשבכל העולם זה כמעט 100 אחוז? על מה אתה מדבר? אתה... זה לא הגיוני מה שאתה אומר. אז זה הקושי השני שקיים, ודאי לגבי מערכות בחירות שרצו אחת אחרי השנייה. שבד... ושוב, באיטליה דומה לנו, יש להם, והם נמצאים עכשיו במצב די דומה, יש להם דרך אחרת לגמרי להתמודד עם מצב כזה, ואז גם כן, לך תשווה.
0: ובכלל, לא בטוח זה רעיון טוב להשוויץ בדמיון לפוליטיקה איטלקית. <laughs> כן, כן,
1: <laughs> בהחלט.
0: דוקטור רוזנטל, אנחנו מתפנים לשאלון שלנו. Okay. מה מייחד אותך כמרצה?
1: Uh, הנכונות uh, לבצע דיון פתוח על כל נושא. ולעשות, להשתמש בהוראה אלטרנטיבית בכיתה.
0: המקום האהוב עליך ביותר
1: בקמפוס. וואו, שאלה טובה, כי אני מאוד אוהב את הקמפוס הזה, והרבה פינות בו. הייתי אומר, אמיצה מחוץ ללאודר. תשובה קלאסית של, <laughs> יש מדעי החברה. המצעה. וגם דיפלומטית במידה.
0: <laughs> מודל שלך להשראה, גם באישי, גם במקצועי.
1: Uh, מי שהיה המנחה שלי בדוקטורט, זיכרונו לברכה, גדעון דורון, שהיה גם, גם מעורב בעשייה הציבורית וגם כתב וחקר והתקדם בזה.
0: אני מחריג רגע uh, ילדים ומשפחה. הרגע הכי משמח בחיים?
1: Uh, הרגע הכי משמח בחיים, uh, ההחלטה לחזור לכאן. כאילו, הייתה התלבטות די רצינית אחרי אמריקה, אחרי שנתיים שם, די שברנו את הראש. אבל uh, הייתה החלטה שהבית זה כאן, וכאן, כאן, כאילו, ברייכמן.
0: אם לא היית מרצה כאן באוניברסיטת רייכמן, מה היית עושה?
1: מורה בית ספר תיכון, חד וחלק.
0: מורה לאזרחות.
1: כן, הייתי. <laughs> עד שהחלטתי שאני מתקדם לאקדמיה, אבל uh, אני בין ה... אנשים, בעיקר בימים האלה, שיש איזו תעמולה כזאת, שאיזה נורא להיות מורה וכל זה, אני הייתי חמש שנים בהוראה, בית ספר תיכון, מחנך, זה, כל החבילה. אני נהנתי מכל רגע. דוקטור מעוז רוזנטל,
0: תודה. תודה רבה על השיחה. תודה, בכיף. אנחנו מסכמים את הפרק הזה של RU Experts מול פני הרדיו באוניברסיטת רייכמן. תודה שהייתם איתנו, אני רועי כץ, ואנחנו נתראה ונשתמע בפעם הבאה.